0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Ich bin mal wieder nicht alleine. Danke an alle Gäste, die da irgendwie Gnade mit mir haben und denken so, Vitali, boah, ich komme zu dir in den Podcast, weil du bist immer so alleine und es tut mir so leid und ich habe voll Mitleid mit dir. Und Buan war auch so einer, der sich das gedacht hat und ist deshalb heute in meinem Podcast unter anderem, wir haben auch noch andere Themen, Buan, vielen Dank, dass du hier heute am Start bist.
1: Sehr gerne, Vitali. Ja, ich konnte das echt nicht mehr ansehen, aber ähm, ich freue mich extrem, dass wir jetzt heute zusammen ja, ein paar Themen besprechen
0: werden. Ja, ich freue mich auch und du sagst schon, ich konnte mir das nicht mehr mit ansehen. Du meinst natürlich, du konntest es nicht mehr mit anhören, ähm, weil du musst jetzt so switchen von Video auf Podcast. ist gar nicht ah, manchmal so einfach, aber die Leute stimmt. hören uns tatsächlich nur und sehen uns gar nicht. Okay, was dann geht sich um die Kamera ist. gerade. Ja, genau, was voll schade ist bei uns beiden eigentlich gut aussehenden Männern. Ähm, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. wo <lacht> äh, ganz kurz, bevor wir, bevor wir dazu kommen, wer du eigentlich bist, was du in meinem Podcast hier eigentlich verloren hast, ähm, würde ich gerne einfach mal die Story erzählen, wie wir uns beide kennengelernt haben. Ja. Ähm, und, und dann kannst du noch weiter sogar ausholen. Ähm, aber... Weil dieses eine, weißt du hier, ich, ich spoilere das jetzt gar nicht, aber das andere, das wusste ich gar nicht, hatte ich ja damals vergessen. Ich hatte, konnte mich nur noch daran erinnern, dass ich mal so eine Werbung gesehen habe ähm, bei Instagram, wo so ein Typ in Zeitlupe auf, mit so einem Vorschlaghammer auf seinen Laptop haut. Ich war mit meiner Frau gerade unterwegs, wir waren irgendwie im Baumarkt, wir wollten irgendwie die Wohnung ein bisschen neu streichen oder so. Und ich sehe diese Werbung so und denke mir, wie lustig ist das denn, trifft total meinen Humor. Kann man diesen Leuten von No-Name Marketing, kann man den auch schreiben? Und ich habe da so geschrieben und gesagt, ey, ich finde die Werbung so lustig, macht weiter so mega cool. Irgendwie sowas habe ich geschrieben. Und ein äh, paar Minuten später kriege ich einen Anruf und wer ist dran? Buhan. Äh, und sagt sowas wie, ey, oder sag du, was du gesagt hast, ich weiß das gar nicht mehr. <lacht>
1: ja, ich, ich habe gesagt, ey Vitali, mega, dass du bei uns anfragst, weil ich verfolge dich auf YouTube und äh, finde dich mega sympathisch und habe auch viel von dir gelernt, die Fotografie damals. Ähm, ja, ich war einfach geschockt, dass er dann bei mir halt, ähm, ja, ja, anfragt und sagt, hey, mega geiles äh, Video und so,
0: ja. Und, und genau, das war auch die Zeit, wo ich meine Homepage neu machen wollte und äh, dann gesagt habe so, ey, äh, wie sieht das bei euch aus, macht ihr halt Homepages, aber klar, macht ihr Homepages und so. <lacht> und äh, da, da war das so das erste Mal, dass wir so in Kontakt kamen und uns ausgetauscht haben und irgendwann später Beta habe ich dann auch gesehen, dass du halt auch in der Business Bootcamp Academy von Calvin Hollywood bist und das war auch so ein Grund, ey cool, cool, gleiches, gleiches Ziel, gleiche Vision, irgendwie gleiches Mindset, sodass wir uns vor kurzem, ich glaube vor vier, drei Wochen, äh, bin ich einfach zu dir nach Oldenburg gekommen weil ich mir dachte, ey, was sind schon zwei Stunden? Ich fahre immer 15 Stunden nach Kroatien mit der ganzen Familie. <lacht> und was sind schon zwei Stunden, äh, die ich zu dir fahre? Hatten einen unglaublich coolen Tag, äh, waren beim Friseur, haben da Fotos gemacht. Äh, ich war in deinem Office, äh, war ein richtig, richtig cooler Tag. Und wir haben dann an dem Tag herausgefunden, dass du mich sogar noch viel, viel früher kennst und schon mal viel, viel früher zu mir Kontakt aufgenommen hast. Kannst du das einmal kurz er erzählen?
1: Ja, ähm, also ich... Ähm bin auch oder einer meiner Kunden äh, machen Fotowettbewerbe und ich hatte damals in 2015 oder 16 hatte ich Vitali mal angefragt, ob er nicht ähm, seiner Community einen Gutschein verschenken möchte von dem Kunden und ähm, ja, dazu auffordern möchte auch bei dem Wettbewerb mitzumachen und einfach ja, der Community was zu geben und eine Möglichkeit zu geben, dass Leute bei dem Wettbewerb sehr hochwertige Preise gewinnen können. Ähm, da hatte Vitali auch ja, wir hatten Kontakt, das hat alles funktioniert ähm, und dann ist aber auch irgendwie von beiden Seiten so ein bisschen liegen geblieben. <lacht> ähm, ja, das war aber so der erste Kontakt, was wir schon mal hatten. Ähm, ja,
0: Ja, du, du Assi, du lässt mich jetzt voll in dem schlechten Licht da stehen, wie gesagt, sie hatte die Möglichkeit seiner Community was zu geben und so, aber... Nein. Äh, äh, aber für mich war das so, also, keine Ahnung, es kam irgendwie gefühlt, ich weiß auch nicht, welche Zeit das war. Nein, nein, alles cool, bohren, bleib locker, Mann, beruhig dich. Ähm, du warst ja
1: auch im Praktikum damals und äh, ja, da waren stimmt. sowieso keine YouTube-Videos in der Zeit von dir online, ja, genau. das erinnere ich
0: mich noch. Ähm,
1: und ich habe auch das auch damals aus den Augen verloren, von daher, ähm, das ist nicht wegen dir gewesen.
0: Ja, aber wie lustig, ich hatte das halt so, weil ich hatte ja gar kein Gesicht, du hast mir eine E-Mail geschickt, ja. ne? aber dann hat es auf jeden Fall bei mir Klick gemacht, und ich so, ah, stimmt, du warst das, ja, ja, ja krass. Wie, also, irgendwie wollte das das Leben, dass wir doch wieder irgendwie zueinander finden und ähm, deswegen dachte ich auch, ey, Buan ist so ein cooler Typ, der hier in Podcast gehört, weil, du erzählst gleich natürlich mehr über dich, aber weil wir auch beide äh, Väter sind. Du hast Kinder, ich habe Kinder, wir beide machen Business, äh, haben schon länger irgendwie ein Business, bauen aber auch immer wieder weiter aus, wo ich mir dachte, das könnten ganz coole Themen sein, über die wir reden, damit wir einfach immer andere Väter, aber auch Mütter, Mamis, ja, motivieren, da einfach auch nicht immer schnell die Ausrede zu suchen, ja, aber ich habe ja Kinder, ich kann ja nicht, ich habe ja Kinder, ich, hab ja, ich kann ja nicht, ich habe ja eine gewisse Verantwortung, vielleicht genau deswegen solltest du etwas machen für dich und nicht nur opfern für die ganze familie was gar nicht so böse gemeint ist und nicht klingen sollte aber ich glaube ihr wisst was ich meine deswegen burhan hol doch mal gerne ein bisschen tief aus weitaus mhm. nicht tief Hol weit aus <lacht> okay. ist vielleicht einfacher
1: <lacht> ähm, okay ich fange mal an also ähm, vorweg ich komme aus einem aus einer familie wo ähm, selbstständigkeit und unternehmer überhaupt nicht präsent ist, also keiner in meiner Familie ist selbstständig, keiner hat was mit Selbstständigkeit zu tun. Ähm, ich habe nach dem Abitur BWL Jura studiert und habe mich danach im Bereich Marketing so ein bisschen verliebt ähm, und habe auch nach dem Studium angefangen, mich im Bereich Marketing zu bewerben, äh, habe aber keine Stelle gefunden. Ähm, aber während des Studiums hatte ich auch angefangen zu fotografieren und ähm, es hat sich so ein bisschen ja, hochgeschaukelt, ähm, weil die Arbeit anscheinend sehr gut war und Leute das äh, gesehen haben und es kam von alleine sehr viele Aufträge rein, dass ich mit der Fotografie eigentlich ganz gut zurechtkam. Aber ich habe immer gesagt, hey, das ist etwas, was ich nur mache, weil es mir Spaß macht. Ich möchte niemals in so einen Bereich Selbstständigkeit gehen und vor allem nicht in Fotografie. Ich kenne ja nur diese ganzen Fotostudios, die gerade so nicht so attraktiv sind. <lacht> also nichts gegen Fotostudios, aber ich, das war so nicht meine Welt, wo ich wollte Und er hatte auch keine kein ein, andere Vision, hatte ich auch nicht unbedingt. Ähm, ja, da ich aber nach dem Studium nichts gefunden habe, ähm, außer ja, Praxiserfahrung im Bereich Online-Marketing bei einer Firma, wo ich auch Vitali angefragt hatte, ähm, habe ich gesagt: Okay, ich mache es dann erstmal mit der Selbstständigkeit weiter, ähm, Fotografie und habe angefangen, Unternehmen zu fotografieren. Ähm, dadurch sind immer wieder so Nachfragen gekommen wie, hey, kannst du auch Social Media vielleicht oder eine Webseite? Und das war immer so das, das Upsell-Produkt nachher äh, aus dem Fotografieauftrag, ähm, dass ich dann auch Social Media oder Online-Marketing generell gemacht habe. Ähm, ja Irgendwann habe ich gemerkt, ey, ich mache viel, viel mehr Online-Marketing als Fotografie. Ähm, was kann ich dann bei der Fotografie so ausgrenzen, was mir nicht so viel Spaß macht? Und habe mich dann komplett auf Businessfotografie und ähm, Hochzeiten fokussiert. Und ähm, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das Thema Online-Marketing hat so große m, Werte bei mir oder so einen großen Stellenwert, ich muss damit auch mal öffentlich gehen. Also jeder kennt mich immer als, hey, der Fotograf, der Fotograf, du bist doch Fotograf. Ich so, ja, irgendwie schon, aber ich mache eigentlich viel mehr Online-Marketing als Fotografie. Aber davon weiß halt keiner. Ja, dann habe ich gesagt, gut, wir gründen No-Name-Marketing, eine Online-Marketing-Agentur. Ja. Habe es damals halt mit einem Mitarbeiter zusammen gegründet. Und das heißt, wir waren ein mega kleines Team. Und heute stehen wir, ich glaube, sechs oder sieben Leute im Kernteam. Und ja, haben dann noch Freelancer und schöne... Äh, andere Unternehmen, die uns unterstützen. Also das Netzwerk ist inzwischen ziemlich groß geworden.
0: Mega, mega. Also ich finde auch, ähm, wenn ihr wenn ihr kurz mal, lieber Zuhörer, wenn du jetzt mal kurz Pause machen möchtest und dir selber so ein bisschen Eindruck verschaffen möchtest, ähm, in den Shownotes findest du auch den Link zu, zu, zu eurer Homepage No-Name Marketing. Ich finde, ich habe sie noch gar nicht, glaube ich, auf dem Smartphone mir angeschaut. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf dem Desktop-Rechner am Desktop sieht das mega gut aus, mega modern. Also, da habe ich persönlich sofort das Gefühl, oh, da bin ich bei Leuten, die haben richtig Ahnung. Und da wären wir auch bei so einem Thema wie wahrgenommene Kompetenz, wie Positionierung, wie, wie, wie einfach so aus einem Guss. Weil, wenn ich sowas sehe, kann ich mir schon vorstellen: Ah, okay, erstmal, wenn ich nicht viel Geld habe, was ich ausgeben kann, dann ist die Agentur vielleicht nicht die richtige, weil. Es sieht einfach so professionell aus. Das sieht erstmal mega hochwertig aus. So, äh, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, Buhan. Vielleicht sollte man euch trotzdem anfragen und man findet wahrscheinlich eine Lösung. Aber ähm, so schafft ihr einfach schon mal wirklich die Kunden zu erreichen, die ihr vielleicht auch haben möchtet, durch so eine krasse Positionierung. Oder was war, was war dein Gedanke, Buhan, wenn du, wenn ich deine Homepage an, anschaue, kam für dich. Hat auch angefangen, wo es noch nicht so gut aussah mal und du wolltest immer besser werden oder war dir sofort von vornherein klar, ey, die, die, die Homepage muss knallen?
1: Also für, ich bin ja so ein Typ, better done than perfect und ähm, bei mir war so damals, ich habe den Namen endlich gehabt zur Agentur und ich habe gesagt, die Homepage muss in 24 Stunden da sein, die muss fertig sein. Ähm, habe sie dann halt ja, so schnell wie möglich gebaut ähm, alle fanden sie mega. Für mich war das so 10% von dem, wie es aussehen kann. Ähm, und ich habe in den letzten halben Jahr jetzt auch, vor allem seit Corona, habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen, so das auf den neuesten Stand zu bringen. Deshalb wirkt sie jetzt auch deutlich, deutlich wertiger, als ich damals gestartet bin. Ähm, für den Laien sieht das halt, sah das damals schon sehr gut aus, weil die halt, ich lege sehr viel Wert auf User Experience, dass, dass das sehr modern wirkt und dass du gut durch das, die Webseite geführt wirst. Und ähm, ist auch gut, dass du nicht auf mobil geschaut hast. Da sieht die Website auch gut aus. Aber ähm, da meine Zielgruppe am Rechner sein sollte, weil wir wollen hier Leute haben, die... Also ich möchte, dass jemand Zeit nimmt und die Agentur durchschaut. Und ähm, deshalb ist hier auf dem Rechner halt nur nochmal schöner. Und, okay, ähm, aber
0: auch interessant in Zeiten, von, wo man sagen würde, hey, Social, äh, hier äh, Smartphone first oder so wie sagt man... Ja, Smartphone äh, Mo first. Mobile, genau. mobile first, Smartphone ja. first, irgendwie so. ne ähm, Dass man trotzdem weiß, genau, ey, aber ich glaube, die Kunden, die ich erreichen möchte, oder vor allem, weil du das ist so wichtig, du hast gesagt, du willst, dass die sich Zeit nehmen. Bei mit dem Smartphone, wann konsumieren wir das ganz oft? Wenn wir gerade im Zug sind, wenn wir unterwegs sind. Am besten nicht, wenn wir laufen, sondern können, sonst könnten wir vielleicht irgendwie gegen so eine Laterne laufen. Aber ja, ja. da ist es immer so, ja, mal kurz so durchscrollen. Wir sind davon so, unser Smartphone... Wir sind so krass konditioniert darauf, durchzuswipen, durchzuklicken, TikTok die ganze Zeit, Instagram die ganze Zeit. Und deswegen, wenn wir dann auf einmal eine Homepage am Smartphone konsumieren würden, hätten wir das Gefühl verrückt zu werden, weil, ja, entweder, ja, das sind so viele Informationen, also man muss da Zeit mitbringen. Deswegen funktioniert auch YouTube für mich, ähm, ist auch wieder eine andere Plattform, wo man vielleicht den Zuschauer ein bisschen mehr Zeit abverlangen kann. Ja. Wo man nicht unbedingt zwei Minuten oder ein Minuten Videos machen sollte, sondern die Be Leute sich bewusst da hinsetzen und das wirklich in Ruhe konsumieren möchten. So.
1: Ich habe auch bei mir halt ähm, ganz von Anfang an festgelegt, ähm, also ich reflektiere mal, wie ich mich verhalte am Smartphone und am Rechner. Und wenn ich mal Dienstleister gesucht habe, auch damals für die eigene Hochzeit, dann war das immer, wenn ich am Handy geschaut habe, ähm, habe ich keine Action durchgeführt. Oder wenn ich eine Action durchgeführt habe, habe ich danach nicht mehr auf die, Antwort, äh, auf die Nachricht zurückgereagiert, weil ich dachte so, oh, ich erinnere mich gar nicht mehr, wann ich den angeschrieben habe. Ähm, aber wenn ich mir dann die Zeit genommen habe gesagt habe, ey, ich suche jetzt einen mega guten Hochzeitsfotografen für unsere eigene Hochzeit, dann habe ich mich an meinen Rechner gesetzt, in groß alles angeguckt und dann habe ich auch bewusster entschieden, wen ich wirklich anschreibe. Ich habe hier eine Tastatur, mit der ich halt ähm, auch vernünftig schreiben kann und keinen Tippfehler mache und ähm, versuche dann auch den, ja, die Wertschätzung zu dem Dienstleister zu geben. Und genau dieses Gefühl habe ich dann auch gedacht, okay, möchte ich bei meiner Website haben. Jeder, der über ähm, über das Smartphone kommt, der kann gerne uns anfragen. Aber ich weiß, dass das Mindset am Rechner besser ist ähm, und auch für unsere Kunden dann, also oder dass da bessere nicht bessere Kunden hinterstecken, aber dass da jemand steckt, der wirklich jetzt ernsthaft nachfragt. Und dadurch ist die Conversion Rate auch auf unserer Homepage deutlich besser, seitdem wir diesen Mind Switch hatten.
0: Ja, ich würde jetzt auch mal so eine These in den Raum werfen, dass äh, immer wenn etwas wirklich Ernstes, wenn hohe Summen vielleicht auch im Spiel sind, wirklich was äh, investiert wird, dass die Entscheidungen eher viel eher am Desktop getroffen werden als an einem Smartphone. Ich glaube, Smartphone verbinden wir so, ach ja, dieses kleine Produkt nehme ich auch noch mit 10 Euro. Ach, 20 Euro, ach ja. Aber sobald es größere Sachen sind, zum Beispiel so ein Urlaub, ich weiß nicht, man kann ja schon mal auf dem Smartphone vielleicht schauen, was für Mobilien gibt es da, aber irgendwie fühlt es sich noch nicht so ganz sicher, an einem, an einem Smartphone wirklich eine Buchung durchzuführen, die darüber entscheidet, wo du zwei Wochen Urlaub machst. Weißt ja, du, was ich meine? Genau. So, Da setzt man sich, glaube ich, so, schon so vor allem mit dem Partner zusammen an den Rechner, an den Laptop, sodass beide einfach auch viel mehr sehen als nur auf einem Smartphone. Oder Tablet würde ich auch noch sagen, ist okay, glaube ich, so ist vielleicht so irgendwo dazwischen, ist ja auch theoretisch von der Größe auch irgendwo dazwischen, aber ähm, ich glaube da, wenn es wirklich so seriös wird, äh, ist man am Desktop-Rechner einfach besser aufgehoben oder es fühlt sich momentan noch viel, viel besser an, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, irgendwie so. Ja. Ähm, ja. Buhan, ich merke schon, du bist ein bisschen äh, schüchtern vielleicht hier in diesem Podcast. So, äh, ja. äh, ich will mal. dich nicht unterbrechen, ja. deshalb. Ach, so, ach Quatsch. Nein, du sollst mich unterbrechen, weil, weißt du, diese Folge heißt Im Gespräch mit Buhan jemals und das bringt nichts, wenn ich die ganze Zeit nur am Reden bin und ich merke auch jetzt mal, wie viel ich eigentlich quatsche, wenn ich diese ganzen Audiospuren dann so in, in den Schnitt reinnehme. Ne, sehe ich so, warum schlägt meine Spur so oft aus? Verdammt, Bu Buhan ist der Gast, nicht ich. Weißt du, deswegen, das muss ich jetzt ändern. Okay, um, ich
1: ändere das jetzt.
0: Wir können ja mal so einfach total dazwischengrätschen und mit dem Thema äh, Papa sein. So, ja. Das finde ich ja echt mega spannend. Und wie war das bei. Wie alt bist du, ganz kurz?
1: Ich musste mal rechnen, aber ich bin 28. Ja, 28 <lacht> bist du, ne? Du bist
0: relativ äh, sechs Jahre jünger als ich, aber mhm. du bist ja auch Papa. Ähm, und wie, wie war das für dich damals? Ja. Wo, wo standest du da gerade, als du Vater wurdest? So?
1: Ja, also ich stand, äh, ich war gerade mit dem Studium fertig. Und ähm, wir haben dann geheiratet und ein ähm, paar Monate später wussten wir halt so, okay, äh, innerhalb des nächsten Jahres äh, werden wir Mama und Papa und äh, ich hatte noch vom Mindset her, ich brauche einen Job, ich, ich brauche eine feste Stelle und ähm, ja, wir hatten irgendwie Glück, gerade bei unserer Trauung hat meine Frau Nachricht bekommen, dass sie einen festen Job kriegt und hat dann gesagt, weißt du was? Das ist unsere Einzukommensquelle ähm, und du fokussierst dich komplett auf dein Business. Das Business war noch klein und ähm, ich hatte noch so ziemlich viel Angst am Anfang und das war nicht das, wo ich eigentlich hin wollte, weil ich ja gesagt habe, ich habe noch eine Stelle gesucht. Ähm, aber das war der Move von meiner Frau, wo ich dann gesagt habe, all right, jetzt mache ich es. Ähm, ich habe angefangen, alles auszubauen und wollte damit halt jetzt durchstarten und habe direkt nach einem Monat ähm, Mega Auftrag, ja, von der Firma bekommen, wo ich dich auch damals angefragt habe, die mhm. haben mich dann gebucht.
0: Ja, oh, sorry, das ist das geh, war gar nicht geplant, ich gehe mal ran, okay. mal gucken, wer das ist, okay, ansonsten schneide ich es zusammen. Okay, mach <lacht> das, mach sorry, das, ey. kein Problem.
1: Während Vitali weg ist, könnt ihr auf jeden Fall nochmal ähm, bei iTunes 5 Sterne Bewertung durchgeben, ähm, weil Vitali macht das echt schon ganz gut. Ähm, nur nicht auf Spotify, ähm, weil das ist nicht die Plattform, wo Vitali wirklich sein möchte. Das sagt der auch nicht wirklich offen. Aber ähm, ich sag's mal für euch jetzt. Da kommt er wieder.
0: So, genau, da bin ich wieder. Das war tatsächlich äh, die Post und äh, meine Bilderrahmen kamen. Ich habe so langsam angefangen, Sachen wirklich an, meine, an mein Büro zu schicken, anstatt zu mir nach Hause und dann zu schauen, wie sie von zu Hause zu meinem Büro kommen. Das <lacht> also, bester was? Move. Ja, geil, ne? Geil. Mega. Äh, wir sind stehen geblieben bei deiner Frau, die gesagt hat, was ich voll, voll cool finde, die gesagt hat, ey, hier, das ist unser Einkommen, das mache ich und du... Ähm, kümmerst dich ums Business, was du aufbaust. Mega. Wie ging es ja. weiter?
1: Ja, und dann habe ich diese, diese externe Stelle bekommen all, ähm, bei der Firma und ähm, das war so mein großer Kunde, ähm, wo wir dann halt quasi auch finanziell sehr, sehr gut gestellt waren und ja, mit dem ganzen mit dem ganzen Foundation oder mit der mit dem ähm,
0: Du darfst Foundation sagen. Foundation, <lacht> mit dem mit, mit
1: Fundament dem, wollte ich ja sagen. Genau. genau. <lacht> ja. Ähm, habe ich dann echt meinen ganzen Fokus in die Selbstständigkeit gesteckt. Und es hat auch wirklich gedauert, bis das Mindset dafür da war, weil ich irgendwie auch noch gefühlt vier, fünf Monate, obwohl ich von der Selbstständigkeit komplett lebe, auch mehr Einkommen quasi als meine Frau reinbringe, immer noch so ein bisschen arbeitssuchend war. Also ich war nicht so ganz drin. Ich habe immer noch gesagt, so, oh, ich brauche ja noch die Sicherheit und so. ne. Und wenn Leute gefragt haben und irgendwie auch so dieses Gefühl aufkam, dass die vielleicht eine Stelle für mich hätten, habe ich immer so gesagt: Ja, eigentlich suche ich ja auch noch nebenbei. Äh, hatte immer meine das Frau kannst, mir geschimpft: ey. Ja, meine Frau hat mir geschimpft: Meinst du, das kannst du nicht machen? Du, du hast ein eigenes Unternehmen, du bist selbstständig, du machst das richtig gut. Ähm, hör auf mit diesem Arbeitnehmergedanken. Ne? Ähm, ja. Fang an, wie ein Unternehmer zu denken. Und da habe ich immer gesagt: Weißt du was? Ich suche keinen Job mehr. Fertig. Ich, ich, ich höre jetzt genau auf. Ähm, jede Gelegenheit, die sich bietet, ähm, lehne ich ab, weil ich brauche den Fokus. Und mit diesem Mindset-Switch habe ich dieses ganze Risiko und alles ausgeblendet und danach ist es echt explodiert. Ähm, ich habe dann sogar von dieser Firma, wo ich extern bin, ähm, ein angebot bekommen wofür ich jahrelang halt hingearbeitet hatte ich wollte immer diese stelle haben mm, mm, es war so mein traum ich habe gesagt ich will unbedingt diese stelle haben das ist der geilste job und so und habe ich gesagt so sorry kann ich nicht annehmen ich bin selbstständig und ähm, wahrscheinlich hätte ich dadurch mehr sicherheit was immer viele denken ähm, was ich aber nicht so sehe. Ähm, aber dafür ähm, wäre ich nicht so glücklich wie jetzt also das war echt schon das wichtigste was bis dahin passiert ist dieser Mindset-Switch von ich bin selbstständig, ich bleibe auch selbstständig, auch wenn ganz viel Risiko im Unterbewusstsein ist. Aber dann ging es erst richtig los.
0: Hey, und das hört sich richtig spannend an. Ich habe da auch so ein paar Gedanken zu. <lacht> es, ich, es gibt dieses Buch von Alexander Hartmann, glaube ich, ja. mit dem Elefant durch die Wand. Yo, bestes Buch. Und da gibt es ein richtig tolles Buch, Leute. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe es als Hörbuch gehört und werde es wahrscheinlich nochmal hören. Da, hat, da sagt er irgendwie, wir kennen alle den Satz so, mach dich unkündbar. Ja? Ja. Mach dich in deinem Job unkündbar. Und wenn du, deswegen hätte ich Bohan heute geraten, wenn er jetzt in der Situation gewesen wäre, Buhan, Alter, mach dich unkünd, äh, uneinstellbar. Ja, ja, mach ja. dich uneinstellbar. Ich persönlich bin uneinstellbar. Mich kann man nicht einstellen. Das geht nicht, <lacht> weil ich meinen eigenen Traum hier lebe und verwirklichen möchte. Ja, Mann. Ich, bin nicht, Das geht nicht, es <lacht> funktioniert, es ist einfach nicht möglich. Und auch ähm, als ich das äh, Interview mit ähm, Christian Andler hatte von Shootcamp.at, jemand, der was Krasses auf die Beine gestellt hat, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Buhan, der hat mhm. einfach über 10.000 Mitglieder in seinem Shootcamp, Fotografen Ach, äh, äh, auf allen möglichen Themen, äh, unglaublich tolle Community, ich durfte da mal ein Webinar Ach, halten, es war krass. so eine dankbare Community, unglaublich schön. Und er meinte auch wieder, ich muss anfangen, wie ein Unternehmer zu denken. Hör auf, wie ein Freelancer zu denken, wie ein Freiberufler oder so. Mm. Du machst so viele Sachen. Du bist Unternehmer. Und das fühlt sich für mich erstmal an so. Ey, ja, Mann, du hast recht. <lacht> 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 ja, das fühlt sich erstmal so an. Aber dann dachte ich, ja, verdammt, irgendwie hat er voll recht. Und ich muss auch für mich diesen Mind Switch machen. Ja. Ähm, so, so wichtig. Und das hört sich so komisch an. Du bist so CEO. Von deinem Marketing und suchst yeah. nach einem Job, wo du Angestellter bist. So, was, was stimmt mit dir nicht, Mann. Genau.
1: Ja, also das ist so, so wichtig. Du kannst als Unternehmer nicht ähm, ernst genommen werden, wenn du dich selber nicht ernst nimmst. Ne? Keiner will mit dir zusammenarbeiten, wenn du dann auch rumlogen hast und das Gefühl hast, ja, die Firma könnte auch irgendwann ähm, aufgelöst werden, wenn ich mal eine feste Stelle habe. Wer will denn mit so einer Firma zusammenarbeiten langfristig? Ähm, da macht der Kunde ja auch, ähm, geht ja auch ein Risiko ein. Ne? Wenn du dieses dieses Bild von dir vermittelst. Und das war auch immer in Familienkreisen so, ähm, ja, ähm, ist gerade viel los. <lacht> ich sag so, äh, ich, ich habe nur an Selbstvermarktung gerade gearbeitet. Also, nö, gerade sind keine Aufträge <lacht> da. Ne, so. Und meine Frau guckt dann mich da an und sagt, ähm, hä, worum sitzt du denn 18 Stunden zu Hause und arbeitest? <lacht> und ich sag so, ja, es ist, macht mir ja Spaß. Und das, das war genau das Ding. Sie meint, nein, du arbeitest doch. Das, Selbstvermarktung ist ein Teil deines Business. Und ähm, bis ich das alles so wirklich gecheckt habe, also wächst man wirklich rein. Und vor allem, weil ich auch niemanden in meinem Umfeld habe, der selbstständig ist, äh, fällt es mir extrem schwer, den Leuten das auch ja, wirklich erklären zu können. Ja, nur weil ich zu Hause bin und zu Hause arbeite, heißt nicht, dass ich ähm, arbeitslos bin. Bis heute denkt meine Familie äh, zum Teil, dass ich arbeitslos bin. <lacht> das ist tatsächlich so. Also ich weiß nicht, warum, wie die kein. denken, wie ich über die Runden komme, aber immer noch so, hast ja, du keinen Job? Ja, meine Frage. <lacht> Durch meine Frau, genau. Seit du sitzt deiner Frau Elternzeit und dem Kindergeld auf der Tasche. Genau. Wie Teddy gesagt hat, mit Kindergeld reich werden, ist die beste Strategie.
0: Ja. Hey, ich, ich, ich weiß voll, was du meinst. Ich, ähm, deswegen finde ich das so schön, dass wir uns halt kennengelernt haben. Deswegen bin ich so, so froh, dass du hier in meinem Podcast bist. Und ich bin Danke. so gespannt, wo die Reise von uns beiden einfach hingehen wird. Weil ich sage auch immer in, in den Storys, ähm, My brother from another mother. Ja, ja, ja so, auf jeden weil, Fall. Weil das ist so lustig. Wir haben so viel gemeinsam. Und bei mir im Familienkreis ist auch niemand selbstständig. Mhm. Ich habe immer so Sachen gehört, was heißt immer jetzt auch nicht, aber ich habe nicht mal ansatzweise darüber überlegt, selbstständig zu sein. Ja, genau. Weil woher denn auch, wie denn auch, woher hätte ich mir das denn abschauen sollen? Und was man immer nur mitbekommen hat, ist so, ah, äh, äh, du Pap, Mom, warum treffen wir uns eigentlich nicht mit den Leuten? Als ich klein war, haben wir uns mit denen getroffen. Ja, boah, nee, äh, Alkoholprobleme, selbstständig, hat voll gegen die Wand gefahren und so. ne? Und hm. sowas kriegst du als Kind ja, mit ja, ja. und denkst so, okay, man muss Alkohol mögen, um selbstständig zu sein. Und <lacht> man darf nicht so viel davor, also weißt du, so unbewusst nimmst du das mit. Und... Ähm, Immer noch gefühlt bin ich der Einzige, ja okay, mein, mein Cousin ist glaube ich, der heißt auch äh, Vitali und das Krasse <lacht> ist, er heißt wirklich auch Vitali Brickmann. Nein. Das bedeutet, oft, oft ne, hatte er jetzt immer so ein bisschen Stress mit dem Gesetz und ich habe Briefe bekommen, obwohl ich so nein. zehn Jahre jünger bin. <lacht> meine Mutter nein. so, ja, das, nein, das, kann, das, das muss der andere sein. <lacht> also so, äh, zufällig ja und ähm, der hat halt auch eine Firma, äh, er ist selbstständig, aber eher so im ich glaube Klinker, Bauunternehmen, irgendwie sowas. Ne? Mhm. Also für mich eine ganz andere Branche, in der ich bin. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall noch mit den Zuhörern hier auch teilen möchte, ist sowas zum Beispiel, weil Buhan, du sagst, ja, du musst du musst dich selber ernst nehmen. Wie soll andere dich ernst nehmen? Und deswegen würde ich dich lieber, Zuhörer, ich würde so ein bisschen hier einen kleinen Puls setzen und dass du ein bisschen aufpasst, wenn du nächstes Mal einen Auftrag sagst und der Kunde fragt, äh, es kommt schnell so ein Satz rüber, ja, ich bin Hobbyfotograf. Hobbyfotograf. Ich wäre mit, wär mit diesem Begriff halt wirklich so ein bisschen vorsichtig. Ich ja. weiß voll, was ihr meint. Mhm. Aber manche Leute fotografieren so gut ja. und denken, es kommt noch cool rüber, wenn man sagt so, ich bin Hobbyfotograf. Also ich bin richtig gut, ich mache richtig geile Bilder, aber ich bin gerade mal nur Hobbyfotograf. <lacht> Stell dir mal vor, wie ja, krass es ja, ja, abgehen ja. würde, wenn ich richtiger Fotograf wäre. Aber der Kunde, der hört nur, oh Hobbyfotograf. Macht ja. so der, der macht nur so, der knipst einfach nur, ja. macht so, ah, okay. Hm. Und ihr könnt 10.000 Mal besser sein als der Profi-Fotograf und der Kunde bucht vielleicht den Profi-Fotografen, weil er einfach so ein komisches Gefühl dabei hat, für so einen wichtigen Auftrag einen Hobby-Fotografen zu buchen. Es passt einfach nicht zusammen. Deswegen seid einfach vorsichtig mit solchen Begriffen. Ihr seid, wenn ihr, wenn ihr fotografiert, seid ihr Fotograf. Ich weiß gar nicht, woran ist dieser Begriff geschützt? Kann jeder sich Fotograf nennen? Ich denke schon, oder?
1: Ja, klar. jeder kann. Also, ja. äh, Deswegen, lass also, das Hobby weg und ich, sei Fotograf. Eben. Also ich habe Leute, die haben eine Fotolaborantenausbildung gemacht und die, ähm, die nennen sich Fotograf. Und die wissen eigentlich gar nicht, wie man eine Kamera bedient. Aber das hat die, <lacht> das hat die Ausbildung quasi mitgebracht. Ähm, am Ende des Tages, sobald du sagst Hobbyfotograf, ähm, sieht der Kunde verschiedene Sachen wie Oh, wahrscheinlich setzt er keine Mehrwertsteuer ab. Wahrscheinlich macht, er, macht ihm das so viel Spaß, dass ich ihn runterhandeln kann. Wahrscheinlich mhm. ähm, macht er sogar mehr Stunden, weil er ähm, <lacht> einfach Lust drauf hat. Äh, da, da kommen einfach nur, ähm, also wenn du es mit deinem Kunden teilst, also Hobbyfotograf bist, dann sieht er seine Vorteile, aber auch ganz stark die Nachteile, nämlich, dass du eventuell nicht erfahren genug bist, auch wenn deine Bilder gut sind. So wie Vitali sagte, ähm, dann buche ich dich entweder sehr günstig und gehe das Risiko ein und verschwende nicht so viel Geld, wenn es nichts wird. Ähm, oder ich suche mir jemanden, der das professionell macht. Und das spricht nichts gegen, einfach zu sagen, ich bin Fotograf. Ähm, wenn du geile Bilder machst, bist du Fotograf, fertig.
0: Ja, du kannst dich dann von mir aus noch spezialisieren, dass du Businessfotograf bist, weil du wirklich schon ein paar oft Businessbilder gemacht hast. Ja, zwar nur hobbymäßig, so, vielleicht hast du nicht mal Geld dafür verlangt, aber wenn du musst irgendwann mal diesen Absprung... Äh, ja sehen auch, dass die Möglichkeit gerade besteht und ja, ich kann es nicht oft genug sagen, wäre eigentlich eine ganz neue Folge einfach auch wirklich zu seinen Preisen zu stehen, weil vielleicht, ganz oft ja.
1: Vielleicht kann ich dazu noch ein, ein Learning sehr, sagen. Sehr gerne. Weil, ähm, ich, ich wurde mal bei Aufträgen gefragt, machst du es Vollzeit oder machst du das? Ist es dein Hauptjob? Und ich habe mal gesagt so ähm, nee, äh, weil <lacht> ich bin ja nicht wirklich Fotograf. So dieses <lacht> dieses Mindset ne ähm, und dann auch bei Hochzeitsaufträgen habe ich dann auch immer direkt mitgesagt. Ich sage, weißt du was, ich kann dir die ganze Hochzeit für 500 Euro fotografieren, weil ich muss ja nicht davon leben. Das war ja während des Studiums. Ich habe ja eigentlich noch so BAföG und ne? Und dann waren die Paare mal so, oh, mega cool. Als ich dann irgendwann Preis erhöhen wollte mit dem gleichen Mindset, hat keiner mehr gebucht, weil die einfach gedacht haben, so wieso soll er so teuer sein? Also der kriegt dann so viel Geld, obwohl er nur hobbymäßig das macht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt so, Nimm dich mal ernst, du bist jetzt Hochzeitsfotograf und ähm, hab die Preise dann vervierfacht, für verfünffacht, für versechsfacht für und äh, das ist dadurch sind immer mehr Kunden dazugekommen. Einfach nur, weil die gesehen haben, boah, der hat Ahnung, der macht das durchgehend, ähm, bei ihm fühle ich mich sicher und der Preis ist gerechtfertigt. Einfach nur, weil dieses Wort Hobby weggefallen ist und wie ich mich dazu ja. Ähm, ja, verkauft habe
0: ich denke mal auch weil du affin mit Homepages bist sah die Homepage natürlich auch ganz cool aus als ich letztens bei dir im Büro war hast du mir so irgendwie ja, so eine Box gezeigt aus Holz mit einer Gravur auf Glas also das ist das sind so Sachen das ist einfach das sieht einfach gut aus man das sieht so hochwertig aus und dann könnt ihr auch Preise verlangen weil einfach das ganze Paket stimmt von Hochwertigkeit ja so ähm, das ist so lustig, dass du das sagst, weil so ähnlich war mein Mindset damals halt auch. Ich habe gesagt, ja, ich studiere. <lacht> ich bin ja auf das Geld nicht angewiesen. Ja, genau. Ich habe hab immer gesagt den Leuten, wenn ihr studiert, dann fangt doch an. Dann hab, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Dann mhm. mach die ersten Hochzeiten. Weißt du, meine erste Hochzeitsreportage mit einem ganzen Fotobuch hat 600 Euro gekostet. So. Weißt du, wo ich dann relativ gemerkt habe, boah, nee, nie wieder, ich muss erhöhen. so, ne? Mhm. Aber ich habe es gemacht und ich habe so viel Erfahrung gesammelt. Und ihr müsst das für euch selber entscheiden, aber ich finde, man kann am besten, wenn man studiert hat, man eh so viel Zeit, Leute, <lacht> so viel ja. Zeit gefühlt, ähm, da anzufangen, mit, mit, äh, mit Preisen, Preise zu nehmen, einfach so, wie fühlt sich das an? Weil ihr müsst nicht die krasse Kalkulation machen, ob ihr monatlich davon überleben könnt, weil ihr konntet auch ohne die Hochzeit ganz gut leben, denke ich mal, mit BAföG und Studium und vielleicht wohnt ihr doch sogar bei Eltern und so. Ihr habt nicht so den krassen finanziellen Druck und trotzdem solltet ihr eure Leistung nicht runter machen, indem ihr einfach einen geringen Preis abruft. Das ist, das ist so... Das ist so das passt für Kunden manchmal nicht zusammen. Was seine Bilder sind so gut und er will nur den Preis dafür, da muss irgendein Haken dabei sein. 100%. Vielleicht macht er die Hochzeit nur mit seinem Smartphone. Vielleicht ist das der Haken. Also <lacht> genau. ja so. Ja, also ist 100 Prozent. Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema, Ja <lacht> voll gut, ne? wir wollten so ein <lacht> Thema ansteigen und sind wo ganz anders gelandet. Aber hey, Buhan, ich kann dich beruhigen. Ähm, meine Zuhörer hier im Podcast sind sowieso nichts anderes gewohnt, äh, als <lacht> das dass ich übel. immer ständig hin und her springe. Ich habe dich schon so ein bisschen konditioniert dafür. Also, wir können die hier <lacht> wir wissen, was, worauf wir das einlassen. Okay. <lacht> genau, wir wissen das. Äh, so. An dieser Stelle tut mir echt leid, lieber Zuhörer. Wir versuchen uns wieder zusammenzureißen. Ähm, was, was, war, was war das Schwierigste für dich, business Neben papa sein
1: mhm. ähm, das schwierigste war für mich erstmal am anfang dieses gefühl von sicherheit äh, der familie gegenüber ähm, was ich aber wie gesagt mit dem mindset recht schnell ausgeblendet habe und dann das thema wie kann ich ja die schönsten momente des kindes <lacht> erleben und gleichzeitig äh, das business fortführen ähm, das hat wirklich sehr viel Prozessoptimierung erfordert, äh, im Unternehmen, in der Familie, äh, bis ich das heute auch mit dem zweiten Kind so hingekriegt habe, dass ich eigentlich viel, viel, viel mehr erlebe als andere Väter, weil ich beim Kind sein kann und äh, das Unternehmen trotzdem weiter wächst und äh, alles weiterhin funktioniert. Und diesen Prozess zu schaffen, das war, das war so die größte Herausforderung, weil ich einfach, weil ich meine Kinder nicht auf die Welt setze, um die ersten Jahre zu verpassen, überhaupt irgendwas davon zu verpassen. Ähm, ich bin einfach ein mega Familienmensch. Ich wollte immer schon einfach meine Kinder haben und die möglichst gut auf das Leben vorbereiten. Und ich sehe es nicht ein, da abwesend zu sein. Weshalb ich auch zum Beispiel jetzt einen Job gar nicht annehmen könnte, weil ich da dann acht bis zehn Stunden <lacht> irgendwo arbeiten müsste. Ne? Und ähm, da ist die Selbstständigkeit ähm, Einfach perfekt. Ich kann einfach jeden Moment von dem Kind äh, miterleben. Ich konnte, Thema Geburt war kein Problem, dass ich plötzlich bei der Arbeit bin und das nicht schaffe. Ähm, erste Schritte, alle erste Worte, alles ist ähm, ja, in meinem Kopf verankert. Habe ich alles mitgenommen und ähm, das war echt ein Prozess sein.
0: Ja, voll schön. Voll schön, äh, finde ich, find ich auch so wichtig. Bei mir war das auch irgendwann mal, ich, ich, ich meine, ich sage immer, boah, ich habe meine Kinder ganz oft gesehen und sehe sie auch <lacht> ja. ganz oft, weil ich halt vorher studiert habe. Und dann, äh, ich war, meine Freunde machen sich immer lustig darüber. Vitali, warst du überhaupt irgendwann mal arbeiten? <lacht> Ey Mann, ich war wirklich am Arbeiten, ja, so ein ganzes Jahr an einem Fließband in einer Kartonagenfabrik, okay. Ich weiß, wie Arbeiten ist, weil ich habe danach so Schauspielausbildung gemacht und Studium und das. Ja. Es fühlte sich alles nach ganz viel Fun an. Ähm, aber ich habe da irgendwie gefühlt auch meine Weichen vielleicht gelegt, damit ich genauso so leben kann, wie ich heute lebe. Und ähm, das war für mich auch immer super wichtig, weil das ist auch wieder so, weißt du, ähm, einfach viele Gemeinsamkeiten, die wir beide haben. Wir, haben, wir, wir lieben es, Familie zu haben. Ich habe zwei Geschwister, die haben Kinder. Ich mag es einfach, wenn man sich trifft. Und... Ähm, man versucht auch unter der Woche ganz viel. Und da gibt es ja auch immer wieder so Stellschrauben, an denen man drehen kann. Heutzutage ist bei mir zum Beispiel das Smartphone, was ich gerne versuche wegzulegen, ja. ähm, wenn ich zu Hause bin. Ähm, genau, genau. aber ich, ich wollte jetzt gar nicht wieder so viel von mir, von mir von <lacht> Ne, Vielleicht reden. kann ich dir ein
1: äh, paar Sachen sagen, was äh, bei mir so ein ja. an Anspruch ja. da war, warum wir überhaupt äh, diese Prozesse entschieden mussten. Ja, sehr, ähm, sehr gerne. Weil wir haben gesagt, okay, ähm, wir bringen Kinder auf diese Welt und wir möchten nicht, dass diese Kinder einfach nur wachsen und aufwachsen. Ähm, wir wollen auch nicht äh, Betreuer spielen. Also es ist immer so, Frau ist bei der Arbeit, ja, ich passe auf die Kinder auf. Das ist auf mm. keinen Fall das Mindset, womit wir Kinder erziehen wollten. Wir wollten die Kinder wirklich auch erziehen also, oder eine Beziehung zu den Kindern schaffen. Und ähm, da war für uns auch ganz wichtig, zum Beispiel kein Fernsehen, das war so, das braucht das Kind in den ersten Jahren ja nicht. Ähm, kein Smartphone vor den Kindern, das heißt wirklich mit den Kindern sich beschäftigen und nicht die Kinder beschäftigen, damit du deine Erwachsenensachen machen kannst. Und ähm, wir haben auch echt so viel Wert drauf gelegt, dass wir in die Welt des Kindes eintauchen. Mit, jedem, mit jeder Stufe, mit jedem Sprung, immer beim Kind zu sein, was das Kind gerade braucht. Das Kind weint und ähm, viele Eltern sagen, so, er oh, hat gerade so eine Phase. Nein, es ist gerade das und das und das. Deshalb ist das Kind gerade so drauf, wie es ist. Was braucht das Kind jetzt in dem Moment? Wir machen Coachings zum Thema Beziehung zum Kind aufbauen, dass wir einfach das Kind verstehen. Und das funktioniert halt nicht, wenn du nicht da bist. Ne? Und es muss halt von beiden Elternteilen dieses Commitment kommen, damit du die Kinder auch auf dem Level quasi erziehen kannst, eine Bindung zu dir aufbauen kannst und für uns kam halt nicht in Frage zu sagen, okay, Papa ist jetzt auf der Arbeit äh, oder Mama ist auf der Arbeit und äh, ich muss hier auf jeden Fall Haushalt machen, deshalb guckst du jetzt Fernsehen, bis ich hier fertig bin und dann können wir was malen oder sowas. Ähm, ja, also es ist so diese, dieser Anspruch, den wir hatten, ähm, wenn das Kind gerade nicht gerne rausgeht, weil es ähm, sich unwohl fühlt, dann immer darauf eingehen, das Kind äh, in die Richtung motivieren und ähm, ja nicht demotivieren und ähm, die nächsten Schritte packen also immer wirklich als Helfer beim Kind zu sein das war so unser großer Anspruch äh, oder der die Motivation hinter Eltern sein ähm, weshalb wir halt diesen Prozess schaffen mussten ähm, ja, ich kann auch vielleicht einfach weiter erzählen indem ich jetzt sage was ich gemacht habe um das zu ermöglichen ähm, weil es ist jetzt so Uh, wir haben geguckt, wann brauchen die Kinder was am meisten. Und uh, der Morgen ist immer mega gut routiniert, damit Frühstück, mit dem Mittagsschlaf und, 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 was da alles dazu kommt. Die haben da sehr viel Power, die können sehr viele Aktivitäten machen. Und ich habe irgendwann gesagt: Okay, uh, ich wache 4.45 Uhr auf oder 5 Uhr, weil ich sowieso ein Morgenmensch bin und uh, gehe ins Office. Ich arbeite bis 14 Uhr und 14 Uhr bin ich zu Hause <lacht> oder 14.15 Uhr habe eigentlich noch den ganzen Tag, wo die Kinder mich wirklich brauchen, mit den Kindern zusammen. Und ich habe nie das Gefühl, dass ich die den ganzen Tag nicht gesehen habe oder dass, oh, der Tag ist schon wieder rum. Das ist dieses Besondere daran, was ich denke. Und es gibt auch Tage, wo ich dann merke, so, die Kinder vermissen mich morgens, die wollen gerne auch mich beim Frühstück haben dann switche ich das um, dass ich sage, okay, ich habe einen Laptop, also arbeite ich ein bisschen von zu Hause aus. Das kommt vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat vor, wo ich das wirklich deutlich sehe, wenn meine Frau sagt, hey, er ist gestern aufgewacht, hat gesagt, where is daddy? Also, wo ist der Papa? <lacht> wir, sprechen Englisch, <lacht> wir sprechen Englisch zu Hause. deshalb. Ähm, aber ähm, und dann, ja, dann bin ich ja nicht so, dass ich denke, so, oh mein Gott, ähm, wieso hat er das jetzt gefragt, was soll ich jetzt machen? Nee, dann bleibe ich am nächsten Tag zu Hause und äh, vielleicht frühstücke mit denen und Arbeite ein paar Stunden von da und verschiebe das auf den nächsten Tag. Das ist so das ist der ganze Prozess, wirklich immer wieder darauf einzugehen, was braucht das Kind und was kann ich als Papa tun, damit das Kind nicht halt hier ja, meine Abwesenheit spürt.
0: Ey, das hört sich voll gut an und krassen Respekt, dass ihr das auch wirklich so konsequent auch durchzieht. Und ich will gar nicht sagen, durchhaltet. Weil durchhalten hört sich, ja, du merkst ja, genau. schon, weil das hört sich irgendwie nicht so cool an. Ähm, Finde ich, find ich richtig gut. Ich, ich weiß, ich sehe mich da auch so ein bisschen erwischt und so, dass ich meine Tochter dann doch von dem Smartphone parke, weil ich <lacht> selber Sachen gerade erledigen muss. Weil das ist so eine Schwierigkeit für mich, die ich immer wieder habe, die ich auch manchmal nicht verstehe, nicht so ganz und mich da auch immer wieder selber so ein bisschen reflektiere und gucke, warum ist das so? Zum Beispiel hatte ich ganz lange immer echt Schwierigkeiten, wenn ich auf der Arbeit bin, im Büro, im Business oder bei der Agentur, wo ich lange Zeit war. Weißt du, und dann komme ich nach Hause. Und da ist gleich was richtig los. Und das hm. meine ich gar nicht so, äh, da wird rumgeschrieben. Nein, alle wollen meine Aufmerksamkeit. Ja, ja, ja. Alle wollen meine Aufmerksamkeit. Und ich weiß nicht, vielleicht müsste ich das einfach mal kommunizieren, so mit der Familie, und vielleicht einfach vertrauen, dass sie es vielleicht verstehen. Aber vielleicht will ich das auch gar nicht so. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen übertreibe. Aber weißt du, im Büro sagt mir keiner, was ich zu tun habe. Ich ja. tue, was ich tun muss, was ich tun möchte, was, 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 was damit es auch vorwärts geht. Und zu Hause <lacht> sagen meine Kinder mhm. die ganze Zeit, was ich tun soll, ja. weißt du so? Und das war für mich so, wow. ich bin so dankbar, dass die mich lieben. Und da muss ich auch manchmal so gucken, dass ich sage, ey Kinder, ey komm, lass mich erstmal bitte zu Hause ankommen. Ich will einfach Abendessen mit euch. Mhm. Wir können zusammen Abendessen. Das also ist gar kein Ding so. Ja. Und mein Sohn, äh, der redet halt auch ohne Punkt und Komma. <lacht> und, äh, meine Tochter, natürlich freut sie sich. Ich freue mich ja auch, dass sie sich freut. so. Aber das ist für mich so, ähm, ohne Aber. Das ist für mich gerade mhm. so ein Moment, wo ich äh, schaue, wie, wie gehe ich damit am besten um? Ja. Oder zum Beispiel auch ein ganz guter Tipp an alle Eltern hier. Ähm, wenn ihr nach Hause kommt und ich komme oft nach Hause und denke mir, boah, wie sieht die Wohnung aus? Mhm. Ist das denn so viel verlangt, wenn ich tagsüber arbeite, dass wenigstens die Wohnung aufgeräumt aussieht. Und habe ich gemerkt, was für, eine, was für eine Wunschvorstellung, was für einen krassen Druck ich schon alleine mitbringe, dass ich denke, die Wohnung müsste jetzt aufgeräumt sein. Ich habe irgendwann gesagt, ich verabschiede mich davon. Ist mir völlig egal, wie die Wohnung aussieht. Meine Frau geht auch äh, arbeiten, vielleicht nicht so viel wie ich, aber ähm, ich möchte auch nicht alles äh, ihr die Aufgabe geben. Und Kinder sind Kinder. Ich kann aufräumen und nach einer halben Stunde sieht es genauso aus wie vorher. Ja, so. Deswegen habe ich gesehen, Okay, ich werde nichts daran ändern können erstmal, ähm, dass es aufgeräumt aussieht, wenn ich nach Hause komme. Nein, ich muss was bei mir ändern und zwar die Erwartungshaltung, genau. krass runterschrauben, egal wie es aussieht. Ich bin einfach mega dankbar, dass wir diese schöne Wohnung hier haben, leben können, meine Frau, meine Kinder sich freuen, wenn ich nach Hause komme. Und dann, dann war das erstmal weg, mir war völlig egal, wie die Wohnung ja. aussieht.
1: Ja, es ist wieder dieses, dieses Prozessoptimieren und immer bei sich selbst anfassen, ah, anfangen. Ne? Ähm, ja. Wenn du zum Beispiel ähm, eben gesagt hast, dass du dich selbst erwischst mit dem Smartphone, aber deine Kinder sind ja auch älter als meine. Irgendwann kommt dir ja das sowieso, dass deine Kinder ähm, Videospiele spielen oder äh, Smartphone in die Hand nehmen und Fernsehen. Wir leben ja in einer Generation, wo das nicht möglich ist, ähm, das nicht zu tun. Das ist ja ganz klar. Ähm, und ähm, zudem ist es ja so, wenn du eine Erwartungshaltung einmal komplett runterschraubst, nämlich äh, Haus aufräumen oder eine saubere Wohnung, da ist die Erwartungshaltung ja eigentlich eher, mh, die ist ja auf dich zurückzuführen, weil du willst ja, dass das Haus sauber ist. Deine, das Wohlegehen deiner Kinder ist ja okay so. Also die, 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 die juckt das ja nicht. Und ähm, wenn du das so siehst, dann kannst du auch einfach bei dir die Stellschrauben so ändern, dass du sagst, Weißt du was, ich räume einfach abends mit den Kindern die Wohnung auf, dass sie einfach diesen Prozess merken, ähm, wir wollen jeden Tag einen frischen Start haben. Es ist jetzt nicht üblich, dass wir hier so ein Chaos haben. Aber wir brauchen nicht den ganzen Tag über 40 Mal das Haus aufräumen und hm. ähm, weil das ist auch stressig für die Kinder. Oh, Papa ist schon wieder am Aufräumen oder ähm, Papa. Oh, ich will ist damit gestresst. noch spielen, ich will damit noch spielen. Ich genau, ja, klar, willst ja. du damit noch spielen? Ja. ja, also einfach mal gucken, was brauchen wirklich deine Kinder? Und ähm, dann räumen wir am Ende des Tages gemeinsam auf und fertig. Ähm, morgen sieht es dann wieder frisch auf, aus und ihr könnt das morgen wieder alles durcheinander bringen. Genau. Es ist ja auch <lacht> Macht so, dass da auch viel, Spaß. Also viel hören wir auch, dass. Ähm, oh, das äh, klingt richtig anstrengend oder ähm, ist bestimmt anstrengend mit zwei Kindern und ähm, wir wohnen auch in Oldenburg, äh, unsere ganze Familie sind in Bremen, das heißt, wir haben jetzt nicht unbedingt jemanden, der auf unsere Kinder aufpasst, es hat noch nie jemand auf unsere Kinder aufgepasst, <lacht> also krass, ähm, das heißt, okay. wir machen wirklich krass. alles komplett alleine ähm, und alle sagen dann immer so, oh, das ist... Double äh, ein... Respect, <lacht> Danke. <von Italy. lacht> Ich, ich will auch gar keinen Respekt oder so damit anstreben. Ich will nur sagen, Monster -mo -mo
0: -mo 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 -so Respekt.
1: Sorry. <lacht> Sorry. So ist, was ausreden. so ist genau. richtig. So ist richtig. Darum. Ne. Ähm, es ist einfach nur so, dass für uns ist das gar nicht anstrengend, weil unsere Erwartungshaltung einfach äh, angepasst ist. Ne? Also es ist ähm, natürlich sind wir am Ende des Tages kaputt, ganz klar. Aber wir sind nicht kaputt von den Kindern oder wie wir die erziehen, sondern wir sind einfach kaputt, weil ähm, wir das ja Privatleben und das normale Leben ähm, so reinbringen müssen, dass die Kinder am Ende happy sind. Aber es hat überhaupt nichts mit den Kindern zu tun. Ich glaube, ich wäre genauso kaputt am Ende des Tages, wenn ich keine Kinder hätte. Ne? Mhm. Ähm, deshalb dieses, äh, oh, das ist so anstrengend mit zwei Kindern oder es anstrengend mit Kindern, ähm, sehe ich überhaupt nicht so ein. Mein, also ich sage immer nur, meine Kinder sind so perfekt, wie die gerade sind, ähm, weil die gehen durch die Phasen, die die durchgehen und äh, ich muss einfach nur Verständnis dafür haben. Und immer diese Schuld auf die Kinder zu setzen, das ist, das, da kommt keiner weiter, weil das Kind kann ja nichts dafür, wie es ist also musst du immer wieder bei dir anfangen, mit diesem ganzen Mindset also es ist wirklich alles so viel Mindset Thema voll. kannst du das Leben viel besser genießen und auch deine Kinder spüren das, wenn Papa einfach da ist, anstatt abwesend im Kopf
0: ja voll und ich habe auch sehr schöne Beispiel, als wir zum Beispiel das erste Mal campen wollten mit beiden Kindern in einem Zelt, okay, in Kroatien, haben so viele Leute gesagt, boah, seid ihr sicher, boah, mit Kindern auch noch? Und ich so, ja, gerade mit Kindern campen, wie cool ist das denn so? Ja. Und meine Frau und ich waren einfach so fest davon überzeugt, dass es richtig gut wird. Mhm. Und es war richtig gut. Wir wollten dieses Jahr wieder dahin, Mega. aber wegen Corona haben wir ein bisschen einen anderen Plan gehabt mit einem Haus, was alleine steht und kein Campingplatz mit ganz vielen <lacht> Menschen, so. Ähm, aber, ne, und dann gibt es andere Leute, die sagen so, boah, mit Kindern kann ich keinen Urlaub machen, das ist mhm. doch kein Urlaub. also Kollege ruft mich auch letztens an, ja. erster, erster Tag im Urlaub mit seinen beiden Kindern, und sagt er zu so <lacht> mir, ey Vitali, boah, meine Kinder, ne, ich habe mir gerade so gedacht, wir müssen mal nur Männer Urlaub machen, weißt <lacht> Brettspieler, ja, ja. und ich so, ey, du bist selber schuld, wenn ich, wenn ich in Urlaub fahre, bin ich dafür, sorge ich dafür, dass meine Kinder, äh, auch Spaß haben. Ja. Also ich will damit auch nichts unterstellen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, es gibt ganz tolle Familien, bei uns funktioniert es nicht so, weißt du, weil, weil ich weiß ganz genau, meine Tochter wird einfach an mir kleben und ich bin, ich, es erfüllt mich einfach mit Freude, wenn ich sehe, wir fahren mit mehreren Familien hin und die spielen miteinander, die Kinder und so. ne. Und ich habe dann, hab dann wirklich Urlaub, weil ich habe ganz oft dann Zeit so für mich, wo die Kinder nicht die ganze Zeit einen Papa haben möchten, so, ja, ja, ja. Ähm, sondern einfach beschäftigt sind, draußen Unternehmung machen, mit den anderen Kindern so. Das ist für mich so Urlaub. Aber ich schaffe mir diese Situation und sage nicht, ach Schatz, komm, wir fahren mal zu viert ähm, und machen Urlaub. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie auch komisch drauf bin, aber ich äh, habe immer gesagt dann so, guck mal, weißt du, das wird ja theoretisch, ist das wie Alltag? Wir sind ja auch immer zu viert? Ja. Nur wir haben den Ort irgendwie verlagert. Deswegen genau. ist für uns Urlaub, wenn wir wirklich mit Familien, mit Freunden unterwegs sind, die wir nicht tagtäglich sehen, die wir vielleicht einmal im Jahr sehen und du kennst das vielleicht, alter, auf einmal ist das Jahr rum und ja. du so, wir haben uns das letzte Mal zu Weihnachten letzten Jahres gesehen, echt jetzt? So, weil die halt auch Kinder haben ne? und das, das ist so, ähm, genau, da, man, man sollte Sachen einfach auch vorbereiten und schaffen, wenn man in Ruhe vielleicht dann Urlaub an der Stelle machen möchte oder so.
1: 100 Prozent, also das ist auch ähm, so ein ähnliches Gefühl bei uns auch, aber ich denke mir so, also meine Kinder sind jetzt drei und eins. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt an den Strand fahre, ist ja ganz klar, dass meine Frau und ich nicht äh, in der Sonne baden können und unsere Kinder laufen da alleine rum und äh, amüsieren sich. Ist ja, also, ja genau. <lacht> diese, diese Erfahrungshaltung muss ja schon mal weg. Das heißt, ich kann nicht an den Strand fahren und da davon ausgehen, dass ich mir meine zwölf Stunden Demo und mich entspanne, sondern ich muss es ja so planen, dass ähm, entweder einer auf die Kinder aufpasst, der andere entspannen kann oder alle als Familie eine Aktivität haben, wo jeder ähm, sich entspannt amüsieren kann. Es ist einfach ein anderes Game. <lacht> ähm, und wenn du was haben möchtest, wo du mehr entspannen kannst, dann ähm, musst du gucken, dass du dir Zeiten schaffst, wo du entspannen kannst. Also ja. Urlaub, wenn du Urlaub als Entspannung siehst. Ich sehe Urlaub immer so mehr als Erlebnis. Ähm, das, also einfach nur mehr Zeit mit der Familie zu haben. Ähm, deshalb, aber es ist auch, ich weiß auch, dass ich vielleicht in einigen Punkten zu extrem denke, ähm, zu stark auf Kinder basiert, aber so, so fühle ich mich halt wohl und ähm, genau, Deshalb vielleicht kann da jemand so sich ähm, kleine Bausteine rausziehen, die bei denen funktionieren, ne? es muss ja nicht alles so sein, wie ich das jetzt sage, das ist auf keinen Fall, ähm, ey,
0: voll. Und auch nicht so, wie ich es sage. Und ja. das ist ja auch wieder so, weißt du, deine Kinder sind eins und drei. Das, wenn ich zurückdenke, bin ich auch wieder voll ganz bei dir. So, weil ja. da wusste ich auch ganz genau, ey, ich werde auf das Kind natürlich aufpassen müssen, 100 Prozent so, es sei denn, es sitzt gerade im Sand und spielt, also weißt du, was ich meine, so genau. ganz anders, ganz anders und es gibt halt auch jede Phasen äh, und was ich auch immer so schön finde, ist dieser Satz, wir sind alle zum ersten Mal Eltern, ja weißt du, auch unsere Eltern waren zum ersten Mal Eltern, deswegen sollte man da nicht zu so böse sein mit denen, wenn die irgendwie uns Unrecht getan haben in der ja. Kindheit und so. Ja. Ähm, eine Frage, die, die mich äh, sehr interessiert ist, äh, du hast sie schon so ein bisschen angeschnitten, ist, wenn ich jetzt so höre, was Burhan hier so erzählt, du hast ein Business, was du gerade am Aufbauen bist, da passiert relativ viel und dann bist du bei deinen Kindern. Wann hast du Zeit für dich? ja hast, wie, wie machst du das? Hast du das Gefühl, du brauchst sie nicht? Mhm. Äh, machst du das, weil ja, das würde mich interessieren einfach. Mhm.
1: Also, Erstmal vorweg, ich bin jemand, ich brauche sehr viel Zeit für mich. Ich, ich bin sehr stark ein, Familien, ein sehr starker Familienmensch, aber ich bin auch ein Mensch, der sehr viel Zeit für sich braucht, weil ich arbeite ja viel an mir, wie ich schon eben gesagt habe. Thema Mindset ist ein Thema für mich. Es ist, ich mache sehr viel Sport, ich habe eine durchgetaktete Ernährung. Also wenn ich was mache, ist es für mich immer so, ich mache es dann einfach 100 Prozent. Deshalb brauche ich auch sehr viel Zeit für mich. Und wie kriege ich das in den Alltag mit Business, mit Familie rein? Und da bin ich auch ein Jahr lang mal so richtig weggeschwommen von dem, was ich eigentlich vorhatte und hatte richtig zugenommen. Meine Leberwerte waren katastrophal und da habe ich mich zum ersten Mal so gefühlt mit dem ersten Kind. Alter, das bin nicht mehr ich. Ich bin früh aufsteher, ich habe bis zehn geschlafen. Ich konnte nicht auf dem Boden, um mit dem Kind zu spielen, weil ich einfach mich einfach so müde gefühlt habe. Und da bin ich halt zu meinem Personal Trainer, der ein Kunde auch von mir ist, habe gesagt, kannst du mich einmal durchchecken. Blutwerte abgegeben und meinte, Alter... Fettleber bis zum Geht nicht mehr. Und ich trinke ja keinen, keinen Alkohol. Ne? Also das war tatsächlich nur wegen Kohlenhydrate. <lacht> du stehst kurz vorm Diabetes. Sag das mal einem Menschen, der sein Leben lang Leistungssportler ist, in der Bundesliga Basketball gespielt hat. Du denkst so, what? Mein Körper? Ich, ich, ich behandle den auch wie einen Tempel. <lacht> aber hast du nicht. Du hast aber die ganze Zeit das Falsche gegessen, ohne Sport zu machen. Da war bei mir so ein Wendepunkt, wo ich sagte, okay, ich brauche wieder meine Zeit für mich. Ähm, auch wenn ich ein Kind habe, wie kriege ich das zusammen? Und dann ist ja dieses, dieser Prozess entstanden, wo ich sage, ich wache morgens um äh, 5, 4.30 Uhr auf ähm, und alles bis 14 Uhr ist meine Zeit. Das heißt, diese, diese Zeit bis 14 Uhr ist nicht meine Arbeitszeit. Ich arbeite vielleicht 4, 5, 6 Stunden, aber ich gehe um 7 Uhr zum Sport. Ich koche mir im Office mein Essen, dass ich äh, auch das Mittagessen, was für mich extrem wichtig ist, ähm, auch richtig ist, wie es sein soll. Und ähm, ich habe mein Office auch so Bereiche, also ich kann auf meiner Couch auch eben ein Powernap machen, ich kann meditieren, das ist alles so, alles ist hier eingebaut. Das heißt, diese Zeit im Office ist für mich meine Zeit. Hier kommt die Arbeitszeit, hier kommen die kreativen Denkpausen, ich arbeite an meinem Whiteboard, ich esse und ich gehe zum Sport. Und ich habe auch Diplets und Hanteln im Office, dass ich ja auch ebenso, wenn ich ganz viel auf, ähm, im Kopf habe, Eben auch Power rauslassen kann. Und das ist für mich so, ich habe mir das quasi mein kleines, mein kleines meine kleine Welt hier gebaut, dass ich meine Zeit für mich habe. Und jetzt sind wir gerade dabei, so diese ganze Zeit auch für meine Frau zu bauen, weil sie jetzt auch ein bisschen unabhängiger von den Kindern sein kann. Ja, und das ist jetzt der nächste Prozess. Also ist ja nicht. Wenn Papa gut geht, ist okay. <lacht> Wenn es Papa gut geht, ist ja okay, aber es muss ja auch am Ende Mama gut gehen. Ähm, und wie schon gesagt, es ist immer ein Prozess, auch mit jedem Alter des Kindes es ist, äh, kommt was Neues dazu. Das heißt, wir müssen auch flexibel sein. Es kann auch sein, dass ich nicht mehr um, um sieben zum Sport kann, sondern vielleicht um elf, weil morgens um sieben was anderes ansteht später, äh, wie Kindergarten oder Schule. Ne? Ähm, also nicht im System festfangen, aber das, was gut funktioniert, mache ich dann auch so lange, wie es gut funktioniert. Ja, wie gesagt, bis 14 Uhr ist so meine Zeit.
0: Ja, cool. Da hast du mir sogar Impulse mal für mich rausgehauen, weil ich ähm, fühle mich eigentlich auch hier, ich fühle mich sehr, sehr wohl in meinem Office. Ich mache hm. hier wirklich verschiedene Sachen. YouTube macht mir unglaublich viel Spaß und da hast du mir jetzt zum Beispiel gerade geholfen, weil du sagst, das ist, auch wenn ich im Office bin, ist es ja trotzdem meine Zeit. Ja. Deswegen ähm, ist bei mir gerade so, ja Vitalin, man verdammt, das, was du hier machst, das ist wirklich auch deine Zeit ganz viel. Ja, so, und du, ja. Du,
1: du musst du musst das ja wertschätzen, dass du da jetzt deine Zeit hast und nicht nur zum Arbeiten hingehst. Wie, wie, wie machst du denn zum Beispiel Feierabend? Also sitzt du noch am Rechner und äh, schickst die letzte E-Mail ab und gehst nach Hause?
0: Ähm, manchmal würde ich sagen schon oder so die letzten Sachen... Ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Ich habe jetzt nicht so eine Routine, wo ich sage, hey, die halbe Stunde nehme ich jetzt für mich mal, um ja. hier alles in Ruhe abzuschließen oder irgendwie so. Das tue ich nicht immer. Manchmal ist es sogar stressig und dann, oh Mann, jetzt muss ich yeah, ja mal wirklich yeah. zum Zug und so. Ne? Mhm. Ähm, kläre letzte Sachen noch im Zug mit meinem Smartphone und ja. so. Und wie gesagt, seit kurzem ist es so, was sich wirklich voll gut anfühlt, ist mein Smartphone, wird zu Hause weggelegt. So bis, bis morgen Mega. früh. Das tut so gut, weil ich hatte so die Schnauze voll, dass meine Hand zum Smartphone greift, mhm. obwohl ich da gar nichts möchte. Das ist
1: bei mir auch so. So, ja, ja. <lacht> aber ähm, ich, ich zum Beispiel habe es auch noch nicht perfektioniert, das ist auch etwas, woran ich arbeite, äh, weil ich oft merke, dass ich das Thema, was, womit ich aufgehört habe im Office, oft nach Hause gebracht habe ähm, und ich habe dann angefangen so zu sagen, okay, die letzte halbe Stunde im Office, die, da muss ein Abschluss drin sein, da muss eine Entspannung drin sein und ähm, ja, da muss ein, ein Cut sein zum äh, zu der Arbeit, die ich mache und äh, da hat mir jetzt echt geholfen, einfach ein Powernap bevor ich nach Hause gehe oder ähm, meditieren oder einfach mal lesen ähm, und den Rechner auch so nicht mehr anzufassen in dieser halben Stunde, weil äh, da kommt dann doch noch mal eine E-Mail rein, die du eben antworten willst, nee, das mache ich dann morgen oder heute Abend, also ich arbeite auch manchmal dann abends weiter, aber ähm, wenn die Kinder schlafen, aber das ist echt dieses... Ich, ich kann es auch noch nicht perfekt, weil manchmal ist echt auch fremdbestimmt, der Kunde möchte noch kurz vor 14 Uhr was von dir und es ist dringend, es brennt, <lacht> ähm, dann, dann geht es auch nicht. Aber so oft es geht, sowas einzubringen, äh, merke ich echt, dass es zu Hause mega Impact hat.
0: Ey, Das nehme ich auf jeden Fall für mich allein schon aus dieser Podcast-Folge raus, dass ich mir wirklich in den Kalender reinschreibe. Ich weiß ja, wann ich los will. Äh, halbe Stunde, äh, weiß ich nicht. Äh, ab, abwärmen, wie im Sport. Ja, einfach genau. Mal ab, genau. Abwärmen. Ähm, genau. Das ja, finde ich so. Ey, cooles Wort auch. Also für stimmt. <lacht> finde ich so wichtig. Ich hatte gerade noch so einen schönen Gedanken, aber ich werde halt irgendwie alt und immer <lacht> mit <diesen lacht> Gedanken weg. Ähm, ich glaube, fällt mir auch gleich erstmal nicht mehr ein. Weißt du, mit Druck sowieso nicht. Wahrscheinlich <lacht> auch das gleich. Komm jetzt, Witterli. Komm. Ja, genau. Das war schon ein schöner Gedanke, glaube ich. Verdammt. Naja. Fällt mir gerade echt nicht ein. Egal, scheiße. Oh nein, <lacht> das schade. ist echt als, das äh, Nee, ist aber ey, voll, voll cool. Ähm, Finde ich so wichtig. Äh, ah, jetzt habe ich es. Ich habe ja. den Gedanken, Leute. Ja. <lacht> ähm, dieses, diesen Satz, den man von Selbstständigen kennt. Und wie läuft's? Ja, selbst und ständig halt, ne? Hm. Den wollte ich nie ja. sagen. Nichts hier mit ständig. Das hat was mit verdammtem Zeitmanagement zu tun. Ähm. Mit, mit, mit Sachen, mit Prozessen und so. Ich will kein Selbstständiger sein, der selbst und ständig arbeitet. So, ich glaube, das ist so wichtig, dass man einfach seine Arbeitszeiten trotzdem hat, weil wir sind so routinierte Menschen. Mhm. Wir sind viel besser und einfacher, wenn wir Routinen haben. Und nicht jeden Tag. Irgendwie ich kenne auch diese Gefühle, dass der ganze Tag gefühlt sich gar nicht abgeschlossen anfühlt ja, ja. und man so ein Gedankenkarussell hat, ähm, so, dass ich wirklich nicht schlafen kann, so dass ich zwei Stunden wach liege, weil einfach so viele Gedanken in meinem Kopf sind, ähm, dass es nicht funktioniert und deswegen finde ich das gut. Werde ich auf jeden Fall umsetzen, dieses Abwärmen.
1: Das ist aber auch so ein Thema, was ich am Anfang so als Luxus gesehen habe. Oh, ich kann ja arbeiten, wann ich möchte. ne? Äh, ich bin ja selbstständig. Und äh, bis ich gemerkt habe, es ist voll das Chaos. Also, dann bin mhm. ich fünf Minuten da am Rechner, dann eine Stunde da und ah, ich mache mal kurze Pause, dann arbeite ich wieder. Und... Ähm, es muss ja zu mir als Person passen und ich bin echt so mega routiniert, ähm, deshalb habe ich jetzt, ja, als Selbstständiger feste Arbeitszeiten, okay, aber innerhalb dieser Arbeitszeit kann ich machen, wie ich das möchte und wann ich das möchte, ähm, deshalb ist es immer, das, was du von außen hörst über Selbstständige, ähm, ich würde das gar nicht immer so auf die goldene Waage legen, ja, selbstständig. genau, das ist dann, dann ackerst du die ganze Zeit, <lacht> auch am Wochenenden. Ja, und, ähm, vor allem am hast, Nie die Pause und äh, nie Gedanken, die abgeschlossen sind. Äh, ja, und ähm, was ich noch sagen kann, ist, als ich so richtig Thema Selbstständigkeit von Unternehmertum äh, abgetrennt hat, äh, als wir unser zweites Kind bekommen haben, ich hätte da eigentlich in Paris sein sollen für eine fotowettbewerbsjury juryung und... Äh, ich habe gesagt, oh, das ist genau das errechnete Datum für unser Kind. <lacht> Kann ich nicht. Und da habe ich meine Mitarbeiterin gefragt. Ich habe gesagt, hey, kannst du nach Paris gehen und das für mich machen? Und sie ist mal, oh, nein, oh, ich traue mich nicht, das ist so was Großes und so. Ich sage, hey, du kannst das. Das hast du schon gemacht äh, hier in Deutschland. Das ist gleich in Paris. Und hm. sie meint dann so, okay, ich freue mich richtig. Ich, ich bin so aufgeregt und so. Ich sage, mach es, das wird richtig cool. Ähm, dann ist sie nach Paris geflogen, um das zu machen. Genau an dem Tag haben wir unser Kind bekommen. Also es war wirklich mm, so perfekt krass. gespielt. Ähm, und äh, sie kam zurück, sie war so richtig happy. Sie meinte, das war so cool, äh, sie hat Zeit Paris zu sehen. Sie hat so viel Erfahrung mitgenommen und sie hat das alles alleine gewuppt. Ne? Ähm, ja. Sie war auch so richtig stolz auf sich. Und für mich war das so, krass, ich war einfach mal ein paar Tage im Krankenhaus, wir haben noch einen Monat ähm, war ich zu Hause, habe nicht gearbeitet und das Unternehmen lief weiter. Wir haben die gleichen Umsätze gemacht, weil einfach ähm, Mitarbeiter das zum Laufen gebracht haben. Ja? Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, heftiger Value. Also das ist, was Mitarbeiter an Wert hat für das Unternehmen, wenn du die richtig einbindest, wenn du die richtigen Leute hast, ähm, ja, das ist, das ist so das Wichtigste
0: voll ich, ich könnte jetzt auch sagen ja du 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 Asi du bist natürlich bist du Unternehmer du bist ein Mitarbeiter <lacht> ja. bei, bei mir ist es so schwerer verdammt jetzt ich, ich zweifle jetzt gerade so verdammt ich habe gar keine Mitarbeiter ich habe nur ja. Praktikanten bin Unternehmer <lacht> so, aber ja ich glaube ich bin Unternehmer ich, ich glaube auch dass du die ganzen Visionen und Ideen und den ganzen Sachen die man hier so macht und äh, ich arbeite darauf hin wie gesagt so einen Mitarbeiter zu haben muss aber da, ja, das ist so, der Weg ist das Ziel halt ne und das, da ist man nie fertig und das ist immer so spannend und es bleibt immer so spannend und ähm, ja, cool, cool, bohren. Äh, ich merke auch gerade so, weißt du, meine, meine Blase bestimmt immer, wann so ein Podcast-Folge <lacht> zu Ende ist, weil ich immer so denke, oh, oh mal, Mann, Alter, jetzt muss ich aber echt schon dringend. Äh, manchmal ist es bei meinen Gesprächspartnern auch so, dann habe ich nicht so ein ganz schlechtes Gewissen, <lacht> aber ich finde hier war mega viel cooles Zeug drin, sodass wir locker irgendwann mal uns wiederhören hier in meinem Podcast und schon viel, viel früher persönlich natürlich äh, unsere wöchentlichen Zoom-Sessions, die wir einfach mal eingeführt haben, einfach so yes. ein bisschen zu, zu quatschen und so. Auch kann ich auch jedem Zuhörer irgendwie empfehlen, wenn ihr, wenn ihr irgendwie jemanden habt, der einfach die gleiche Leidenschaft hat wie ihr, weil ich weiß, wie schwer es ist im Bereich Fotografie Gleichgesinnte zu finden. Es gibt teilweise sogar Gruppen, die sich im Zoom treffen um miteinander abends quatschen und so, dass man einfach mal neue, neue Perspektiven auf gewisse Dinge bekommt, ja, sich austauscht und so. Das ist so viel wert. Vor allem jetzt in der Zeit von Corona ist es so einfach, über Zoom online zu gehen und da dran zu bleiben. So, man hat ja nicht mal eine Ausrede, ja, ich weiß nicht, was ich anziehen soll und ich weiß nicht, wie die zugefahren und ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Bullshit. So Einfach zu Hause, Laptop, Rechner angemacht, über Zoom reingewählt und fertig aus. Schon habt ihr, schon habt ihr eure Community so. Wie cool das ist das stimmt. denn? Das stimmt. Mega. Buan, vielen, vielen Dank, dass ja, du hier in meinem dir. Podcast warst. <lacht> Mega interessante Impulse, mega spannend.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir, dass ich dabei sein konnte. Es war echt ein Hammergespräch. Ja, wie immer. ne? Ja, äh,
0: deswegen. Ich dachte mir so, warum habe ich schon lange nicht mit Burhan eigentlich in so einem Podcast-Folge aufgenommen? Wir <lacht> haben immer so coole Gespräche. Ähm, aber jetzt war es ja soweit. Und wenn ihr diese Folge hört, dann haben Burhan und ich am Montag, waren wir live zum Thema Produktivität. Jeder hat drei Tipps rausgehauen. Und ähm, schau mal gerne bei mir, Instagram-Account vorbei. IGTV habe ich sehr, sehr wahrscheinlich dort abgespeichert. Also dass du vielleicht nochmal, falls du da noch tiefer einsteigen möchtest zum Thema Produktivität, da einfach nochmal nachschauen kannst. Ansonsten, Buhan äh, befutet. Du dich verabschiedest, würde ich gerne noch eine Sache erwähnen. Ich gebe am 31. Oktober einen Videografie-Workshop in Bielefeld im Lefeu. Da fand auch der People-Fotografie-Workshop statt. Eine tolle Location, super Verpflegung, leckere Getränke, leckeres Essen, tolle Models. Und da geht es wirklich um Thema Videos machen. Wenn ihr schon fotografieren könnt, aber denkt, boah, Vitali, ja, ich würde echt mal gerne Videos machen, weil mir fallen so viele Aufträge auch weg. Der Kunde fragt immer, kannst du denn auch Video... Hey Leute, ihr habt die Kamera doch sowieso schon. Warum sich so einen krassen Ast selber absägen und nicht Videos lernen? wenn man die Möglichkeit hat. Und ich glaube, eine richtig gute und sympathische und lustige Möglichkeit ist es auf jeden Fall bei meinem Workshop am 31. Oktober. Die Teilnahmegebühr beträgt 279 Euro. Da ist einfach alles mit drin. Ihr müsst nur nach Bielefeld kommen, um 10 Uhr startet. Bis 16 Uhr geht es. Ich bleibe oft bis 17 Uhr, sodass ganz viele offene Fragen noch beantwortet werden können. Ich würde mich einfach freuen. Wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch einfach an mit E-Mail an info at vitalibrickmann.de und dann kriegt ihr noch viele weitere Infos, wie der Tag an sich ablaufen wird. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Buhan, sorry, dass du jetzt dieses ganze Zeug anhören musstest. Möchtest du auch noch was loswerden?
1: Hey, wer da nicht hingeht, ne, ist selber schuld. <lacht> danke. Das, das Beste, was du sagen kannst. Ich weiß. Ach, okay. schön, Mann. Ja, war cool. mega. Ich danke dir sehr, Vitali. Wir lernen immer wieder mehr dazu, wenn wir zusammen sprechen. Das ist cool.
0: Ja, freut mich. Ich freue mich auch auf die gemeinsame Reise. Leute, fühlt euch motiviert, inspiriert, aber vergesst niemals, Buhan, kennst du den Satz? Nee. Ach, verdammt, Mann. Oh, ich das würde ihn gerne ran, zu Ende bringen, aber... merke ich schon <lacht> mal. So. Weißt du, die Leute sagen immer so, ich höre immer deinen Podcast und da merke ich so, wer ihn wirklich hört. Nein, Buhan, kein, kein, kein Ding. Alles cool. Um, deswegen, ich sage immer, ich, oder ich fange einfach nochmal neu an, okay? Okay. okay. Ich sag schon mal, Ciao, Buhan. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao, Lieber Zuhörer. Fühle dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.